سال 1954 اولین عمل موفقیت آمیز پیوند اعضای بدن در یک بیمارستان در شهر بوستون با انتقال کلیه یک مرد جوان به برادر دو قلوش انجام شد. خیلی سریع سایر اعضای بدن انسان ها هم قابل پیوند زدن شد و با این پیشرفت بزرگ توی علم پزشکی سالیانه جون هزاران نفر نجات پیدا کرد. اما خیلی نگذشت که مخاطرات این پیشرفت هم مثل هر پیشرفت علمی دیگه ای خودشو نشون داد. تقاضا برای اعضا بسیار بیشتر از عرضه اون افزایش پیدا کرده بود. بعضی ها حاضر بودن چند صد هزار دلار خرج کنن تا بتونن جون خودشون رو یا نزدیکانشون رو نجات بدن. مجموعه این وقایع طیفی از پیامدها رو ایجاد کرد که بهترین حالتش فروش آزادانه اعضای بدن و بدترین حالتش قاچاق انسان بود. اوضا به قدری جدی شد که سازمان بهداشت جهانی رو مجبور کرد واکنش نشون بده. اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی سازمان بهداشت جهانی یا WHO قدنامه‌هایی رو تصویب کرد که توی اون اصول اساسی پیوند عضو شرح داده شده بود. در قدنامه WHO اومده بود که فروش اعضای بدن در تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزش های انسانیه و تنها اهدای عضو از افراد فوت شده رو قابل قبول دونسته بود با اینکه رعایت این قدنامه الزامی نبود اما بیشتر کشورها از اون زمان کم و بیش به اصول اون پایبند موندن هنوز مباحثات در این مورد ادامه داره چرا که این طور قطنامه ها مشکل اصلی رو که همون کمبود عرضه و زیادی تقاضا بود حل نکردن پیشنهاد ادهی از اقتصاددون ها برای حل این مشکل ایجاده بازار برای اعضای بدن بوده جایی که عرضه کننده عضو و تقاضا کننده عضو آزادانه همدیگر رو ملاقات میکردن و سر قیمت مشخصی به توافق میرسیدن در این بین بازار کلیه به صورت خاص قابل توجهه چون افراد میتونن با میل و اراده شخصی یکی از کلیه های خودشون رو بدون اینکه مشکل جدی به وجود بیاد براشون اهدا کنن یا بفروشن این ایده اولین بار در ایالات متحده مطرح شد اما نه در اونجا و نه در هیچ یک از کشورهای حوزه بازار آزاد بازار اعضای بدن تشکیل نشد حداقل نه از نوع قانونیش در واقع تنها کشوری که ایده بازار اعضای بدن درش اجرایی شد ایران بود. موافقان بازار کلیه ادعا میکنند که وجود بازار قانونی نه تنها میتونه بازار سیاه رو از بین ببره، بلکه میتونه تعداد ارزه رو هم بالا ببره و جون هزاران نفر رو که در صف دریافت عضو هستن نجات بده. مخالفت مخالفان بازار کلیه هم عموما توی دو دسته قرار میگیره. ادالت و اخلاق از طرف ادعا میکنن کسی که تصمیم میگیره کلیه خودش رو بفروشه احتمالا از لحاظ اقتصادی تحت فشاره و این تصمیمش آزادانه نیست از طرف دیگه هم معتقدن قیمتگذاری یا بازاری کردن اعضای بدن انسان اخلاقی نیست حامی مالی این اپیزود پادکست سکه سامانه جامعه هوشمند بخش تعاون کشور. هدف این سامانه اینه که بتونه با استفاده از فناوری های هوشمند جدید خدمات الکترونیکی رو که تعاونی ها بهشون احتیاج دارن به صورت بهینهی به اونها ارائه کنه. این سامانه میتونه به تعاونی های این امکان رو بده که جلساتشون رو به صورت آنلاین برگزار کنن. همچنین نظارت اعضا بر روی فعالیت مدیران تعاونی اطلاع رسانی رخدات ها از طریق پیامک و اپلیکیشن موبایل از امکانات دیگه این سامانه است. 
استفاده از این سامانه میتونه دردسرهای متداول بروکراسی که هممون باهاش آشناییم رو از بین ببره. این سامانه میتونه به شما کمک کنه که فرایند ثبت و تشکیل تعاونی تا مرحله عقد موافقتنامه رو در 10 روز طی کنید. در حالی که قبلا برای همین کار باید حداقل دو ماه منتظر میموندید. به علاوه هوشمند کردن این جور کارها در ایجاد شفافیت و کاهش فساد ضروریه. حتما توصیه می‌کنیم که اگه فعالیتتون با تعاونی‌ها سر و کار داره یا به فکر تأسیس یک تعاونی هستید به این سامانه سر بزنید. آدرس این سامانه رو می‌تونید در توضیحات این اپیزود ببینید. سلام این اپیزود 31م پادکست سکست پادکست اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر فرشاد فاطمی است دکتر فاطمی دانش آموخته دانشگاه اسکس و دانشگاه یو لندن و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در این گفتگو سعی می‌کنم بیشتر در مورد بازار کلیه صحبت کنیم و ببینیم که واقعا چطور شد که ایران در این مسیر کشور پیشرو بین کشورهای دیگه بود و آیا شکلی بازار قانونی کلیه در ایران تونسته به نگرانی مخالفان این بازار پاسخ بده حامیه مالی این اپیزود پادکست سکه همراه کارته اپلیکیشن پرداخت همراه کار بیش از 7.5 میلیون کاربر داره و برای گوشی های هوشمند اندرویدی و آیفون قابل دریافته تمرکز اصلی همراه کارت روی بهبود رابط کاربریشه تا بتونه تجربه دلچسبی رو در استفاده از خدمات پرداخت برای کاربراش خلق کنه مثلا برای خرید شارژ که تو خیلی از اپلیکیشن های دیگه هم وجود داره ویجتی رو طراحی کرده که با استفاده ازش میشه تنها با لمس یه دکمه خرید شارژ رو انجام داد یا کارت به کارت که قابلیت اصلی اپ های پرداخته با همراه کارت دلچسب تره چون میشه از طریق منوی مخاطبین یا اسکن کارت برای کسی که میخوایم پول ارسال کنیم نیازی به وارد کردن 16 رقم کارت بانکیش نداشته باشیم لینک سایت و اپلیکیشن همراه کارت رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید اجازه بدین از سختترین سوال در این حوزه شروع بکنیم واقعا چطور ممکنه که یک عضو بدن زنده رو بتونیم در یک بازار خرید و فروش کنیم نگاه کنید من فکر میکنم که نکته اولی که باید شنوندگان ما بهش توجه بکنن اینه که تو هر حوزه‌ای که ما توی اقتصاد سلامت وارد بشیم از این سوالای سخت را به صورت سریح <تصفيق> یا ضمنی داریم جواب میدیم وقتی که شما دارید تصمیم میگیرید که بودجتون رو تخصیص بدید برای توسعه داروی ضد سرطان یا ساخت دبیرستان جدید وقتی دارید تصمیم میگیرید که بیاید برای یه دستگاه امارای هزینه کنید یا یه راه روستایی بکشید عملا دارید به یه نوعی به صورت زمنی بر جان انسان ها قیمت گذاری میکنید 
بسیاری از سیاستگزاری های ما تو سیاستگزاری های عمومی به این ترتیبه وقتی که شما میخواید مثلا تصمیم بگیرید که من در مورد داروی سرطان سرمایه گذاری کنم یا نه یه محاسبه میکنید که با چه احتمالی من موفق میشم اگه موفق بشم افرادی که از این دارو استفاده میکنن چند سال طول عمرشون زیاد میشه این طول عمری که زیاد میشه را ما به چه ترتیبی میتونیم مقایسه کنیم با اینکه چه پولی باید سرمایه گذاری بشه توی این حالا از منابع دولتی اگه شرکت خصوصی باشه میگه خب مردم اونجا برای اینکه دو سال بیشتر زنده بمونن چقدر حاضر پول خرج کنند من چه قیمت رو دارو میتونم بذارم پس الان موجهه که چقدر سرمایه گذاری کنم تو بسیاری از تصمیم گیری های سلامت ما این قیمت گذاری رو به صورت سریح افرادی پشت پرده انجام میدن و ما به صورت زمینی تحت از آثارش قرار میگیریم و نمیشه ازش فرار نمیشه کرد. ازش فرار کرد یعنی لاجرمه که این اتفاق بیفته حتی خیلی اوقات تصمیمم تصمیم سلامت نیست اینکه ما یه پیچه یه جاده را چقدر سرمایه گذاری کنیم که اصلاحش کنیم بستگی داره به اینکه افراد چقدر تصادف کنن اینجا تصادف کردن که چقدر مصدوم بشن چقدر خدای نکرده از بین برن و اون وقت چقدر سرمایه گذاری کنیم رو اینکه این پیچه را اصلاح بکنیم اما تو خب میخوام بگم این خیلی مثال کیس جاده خیلی کیس خاصیه ممکن بره جاده مون با ایمان ترین شرایط استاندارد بسازیم مون تو تسمای سلامت این به وضوح پیداست و حتی اگر جا بعضی اوقات اسمش هم آورده نشه مسلما در پشت اون محاسبات این جور چیزا بوده و یکی از کارهای بسیار دشواره کسایی که توزیع اقتصاد سلامت قرار میدن به همین قیمت گذاریه شما تصور بکنید صبح شغلی دارید توی مجموعه دولتی که باید تصمیم بگیرید چه مقدار ارز تخصیص بدید برای داروی خاص و اونجا باید تصمیم بگیرید مونتا خدای نکرده شما بعد از ظهر تو خونه زندگی میکنید که تو همون خونه پدرتون مادرتون یکی از عزیزانتون به اون دارو احتیاج دارد و تو اینجا باید دو این سوال جواب بدید که من چقدر پول هزینه کنم از جیب خودم یا از جیب دولت برای اینکه این پدرم مادرم این عزیزم یک سال بیشتر دو سال بیشتر با یه آرامش بیشتر بتونه زندگی کنه یا زندگی نکنه جواب سوال سو با جواب سوال بعد از ظهر خیلی خیلی میتونه متفاوت باشه درست و وقتی که ما از این جنبه بهش نگاه بکنیم خیلی سخته من میخوام توجه بدم که در طول این گفتگو ما تلاش میکنیم به این هر دو تا موضوع رفت آمد کنیم و هر دو تا موضوع هم عملا گذشتن ازش در از غیر ممکنه چون شما به هر حال تو موقعیت های روزانه ای که در مورد این موارد تصمیم میگیرید از هر دو جنس موضوعات براتون پیش میاد به هر حال کسی که تو مقام سیاست گذاره نهایتا یه روزی خودش تو مقام بیماره و یا با یه احتمالی تو مقام بیمار قرار میگیره من چون خودم با موضوع مثلا یه چیز حدود 15 ساله با این موضوع کلیه درگیرم هر بار که با این موضوع برخورد میکردم پیش خودم میگفتم با چه احتمالی در آینده زندگی من خودم یا یکی از نزدیکانم تو یکی از دو طرف عرضه و تقاضای این بازار ممکنه قرار داشته باشم وای من تو اونجا مثل امروز که دارم یه تحلیل ساده میکنم به همین تحلیل بسنده میکنم یا اینکه شما اگه بدونید خدای نکرده خدای نکرده بچه‌تون احتیاج به یه کلیه داره چقدر حاضر تزنه کنید برای اینکه این کلیهش انجام بشه و البته حالا من احتمالا تو بخش راه حل پایانی ممکنه حرفایی بزنم که یه خورده آلام اینا باشه و راه حل ها بشه داد برای این کیس از راه حل تکنولوژیکه مونتا به هر حال این لاجرمه که ما باید بخوزه باید باشه ولی چیزی که جالبه اینه که توی این فضا ما توی ایران یه جورایی پیش رویم جریان چیه یعنی چطور کشورهای توسعه یافته تا صحبت کردن در مورد خرید و فروش اعضا یک بحث در اصل غیر عرفی در نظر گرفته می‌شده تو اکثر جوامع دنیا تو اصطلاح اقتصادی بهش میگن ریپاگنانت ترانزکشن اینا ریپاگنانت اگه بخوام ترجمه کنم به فارسی غیر عرفی یه کار غیر عرفی 
حتی میدونید مثلا توی دهه 50 یا 60 میلادی کتابی توی انگلستان نوشته شده توسط یه فیلسوف پزشکی تحت عنوان تیتماس اسمش که ایشون میاد میگه که آیا من مجازم که افراد بیان برای اهدای خونشون پول دریافت کنن یا نه این یه روشی بوده که توی آمریکا خیلی خیلی مرسوم بوده و هنوز مرسومه که افراد اهدای خون میکنن و در مقابل اهدای خون پول دریافت میکنن و یه سری افرادی هستن که نوعانم افراد ضعیف جامعه هستن این یه ممر درآمده مثلا دو هفته یه بار ماهی یه بار میره خون اهدا میکنه و با این مبلغی از این دریافت میکنه و تو اونجا هرچند که خون قابل جایگزینی به سادگی و این به هر حال یه بحث همیشه فلسفی بوده بین کسایی که اخلاق پزشکی و فلسفه پزشکی کار میکردن که آیا ما اصلا به عنوان یه بشر اجازه داریم بر بخشی از بدنمون قیمت گذاری بکنیم یا نه حتی اینو بعضا میاد اکستند میکنه آیا تو موردی که بعضی از خانوما موشون را میفروشن برای مصرف کلاهکیس آیا اجازه این کارو دارن یا ندارن و این موضوع به هر حال میخوام بگم موضوع خیلی داغی بوده چرا ما تو ایران متفاوت شدیم این خرید و فروش اعضا تو همه جای دنیا ممنوع است قانونی از لحاظ قانون لیگالی ممنوع حالا اتفاقی که میفته توی ایران بعد از وقوع جنگ دسترسی به دستگاه های دیالیز خیلی خیلی سخت میشه هم به دلیل محدودیت های ارزی کشور هم به دلیل شرایط روابط ما با دنیا داشت وقتی دسترسی به این محدود میشه در این حال ما یه پزشکایی داشتیم که توی زمینه پیوندم تبهر داشتن یه ایده میاد که خب اگه این ممنوعه دو نفر مراجعه کردن این دو نفر خودشون با همدیگه به توافقی رسیدن که این توافق یکی به دیگری کلیه بده خب ما چرا تو این دخالت کنیم حالا این توافق افراد ممکنه مالی باشه با و با این استدلال عملا این قانونی میشه و دولت هم به کسی که دهنده میشه به عنوان هدیه ایثار علاوه پولی که از خریدار میگیره یا بگیم از بیمار میگیره پولی به عنوان هدیه ایثار به اهدا کننده پرداخت میکنه مبلغش هم میگی مبلغش از همون ابتدا که این فرآیند راه افتاده یه میلیون تومان بوده و هنوز یه میلیون تومانه کمک دولت هرچند که اون اول که یه میلیون تومان بوده قیمت که خود گیرنده به ایثار کننده یا به کسی که اهدا کننده از پرداخت میکرده یه میلیون تومان بوده الان رقم اون افزایش پیدا کرده مون تا رقم دو کمک دولت همچنان ساعت یه میلیون تومان باقی مونده مون ما تنها کشوری هستیم که بازار قانونی این کار را داریم این معنیش این نیست که بقیه کشورها بازار غیر قانونیشو ندارن در بسیاری از کشورها هم بازار خرید و فروش غیر قانونی از خود افراد وجود داره هم حجمی که قابل توجه هست از میزان قاچاق اعضا وجود داره یعنی افراد را میدوزن آدم روبایی میکنن فقط برای اینکه از اعضای بدنشون استفاده کنن حالا یا اونا را فقط یک کلیشون را بر میدارن و بعد رهاشون میکنن زنده میان بیرون یا اینکه اصلا تعداد اعضای بیشتری برمیدارن و فرد اصلا از بین میره اصلا اعضای دیگرش هم برمیدارن به همه خاطر قاچاق اعضا و آدم روبایی برای اعضا تو خیلی از کشورهای دنیا که قدرت انفورسمنت قانون کمه اتفاق میفته و خیلی کشورهای این پراکتیس دارن تو کشورهای هم که قدرت در از اعمال قانونشون زیاده خب عملا اتفاق نمیفته و به همین مسئله محکم ولی اهدا که وجود داره توی کشور اهدا وجود داره ما عملا ببخشید و معنی اهدا همینه که شما پولی دریافت نکنید بله علاوه بر اینکه پولی دریافت نکنید به خاطر اینکه سیستم مطمئن بشه که شما خارج از سیستم پولی دریافت نمیکنید اهدا کننده و گیرنده باید شواهدی نشون بدن که اینا یا از لحاظ خانوادگی به هم نزدیکه یا دوستی قدیدینه با هم دیگه دارن یعنی دو نفر مثلا تو دهه پنجم زندگیشون میگن آقا ما تو دور در از دوران دبیرستان تا الان با هم دیگه دوست بودیم اصطلاحا بهش میگن اهدا کننده هایی که از لحاظ احساسی به هم وابستن میگن ایموشنالی ریلیتد دونیشن 
کسایی که از لحاظ احساسی به هم دیگه وابستن حال یا اعضای نزدیک خانواده یا نسبت خانوادگی نزدیک با هم دیگه دارن یا دوستان خیلی قدیمی هن. و اگه این فرایند قابل اثبات نباشه عملا احتا اتفاق نمیفته مگر در مواردی که از زمانی که این سیستم های در از مچینگ اتفاق افتاده که حال توضیح میدی فردی بره و تو صف بگی من کار ندارم به کی اهدا میکنید من به یه نفر اتفاقی در این صف میخوام اهدا کنم اصلا خودش ممکنه گیرنده رو نشناسه البته تعداد این موارد اخیر بسیار کمه حتی تو کشورهایی که این امکان رو هم و تو ایران ما بازار داریم بازار داریم یعنی واقعا قیمتش هم توی در داخل یک بازار کشف میشه نکنید تو ایران ما عملا یه بازار تنظیم شده داریم که توی این بازار تنظیم شده انجمن حمایت از ماران کلیوی سالانه قیمتی را اعلام میکنه که اون قیمت قیمت رسمی خرید و فروشه البته افرادی هستند که تلاش میکنن خارج از این مکانیزم با همدیگه قیمتهایی را توافق کنن خود انجمن معمولا وقتی افرادی مراجعه میکنن چه در سمتی که نیازمند دریافت کلی هستن چه اونایی میخوان کلیشون رو اهدا بکنن خود انجمن معمولا تنظیماتی داره و به افراد میگه باید تو این قیمتی که ما اعلام میکنیم توافق رخ بده اون تا بعضا توافق های جانبی هم ممکن رخ بده مثلا اینکه اهدا کننده از کسی که کلیه بهش اهدا میکنه موارد دیگه بگیره مثلا کمک های دیگه دریافت کنه منطقه ما معمولا چون اهدا کننده هامون دوست دارن بینام بمونن معمولا روابط خیلی طولانی مدت نیست یعنی کوتاه خط میشه در این حال در حال بیرون فضایی هست که بعضا تلاش میکنن که کلیهش با قیمت های دیگه بفروشن خود انجمن بیاران کلیوی ادعا میکنه که این عدد کوچیکه منم فکر نکنم تعدادشون خیلی زیاد باشه فکر میکنم همینجا لازم ما در مورد یه موضوع دیگه صحبت کنیم هم. چون بالاخره بعضی از شنوندهامون که آشنا نباشن از نظر پزشکی حداقل چیزی که تا الان اثبات شده است اینه که بدن هر کدوم از ما با یکی از کلیه ها میتونه به کار خودش ادامه بده و نکته دوم اینه که اگر که کسی یکی از کلیه هاش دو چهار مشکلی بشه به احتمال قوی هر دو کلیه دو چهار مشکل میشه یعنی به احتمال 99.99 یعنی اینکه من بگم که من اگه دو تا کلیه دارم اگه یکیشو اهدا کنم اون یکیم دو چهار آرزه کلیوی بشم این یکی بود سالم میموند اینجوری نیست شما وقتی آرزه کلیوی پیدا میکنید معمولا هر دو کلیتون از کار میفته پس عملا ما یه کلیه زاپاس تو بدن خودمون هر کدوم از ما داریم که این زاپاس خیلی به درد خودمون نمیخوره یعنی فقط وقتی به درد میخوری که اینو به دیگری بدیم اگه خودمون خدای نکرده روز و چهار مشکل بشیم این کلیه به کارمون نمیاد حداقل شواهد پزشکی نشون میده پس ما اهدا کردن فارق از اینکه در مقابلش پولی دریافت نمیشه یا نه هر کدوم از ماها رو دچار مشکل نمیکنه و این شواهد پزشکی تا الان خلاف اینا کسی ادعا نکرده که خلاف این اتفاق میفته یا اگر شواهدی بوده شواهد اونقدر ضعیف بوده که جامعه پزشکی اونا رو جدی نمیگیره و بهش وقعی نمیذاره و مشکلی هم که پیش میاد این که ما به هر حال یه کمی به این بازار احتیاج داریم اینه که خیلی اوقات افرد ممکنه در نزدیکانش کسی که کلیش با کلیه خودش جور بشه رو نداشته باشه و دلایل مختلف چون سالترین چیزش که همه ما میدونیم گروخونیه منطقه علاوه بر گروخونی که به هر حال ما میدونیم مچ شدن گروخونی ها به چه ترتیب شبیه همون مچ شدن گروخونی ها برای مچ شدن کلی هم هست موضوعات دیگه ای هم هست مثل اینکه ما باید تیشوی دو طرف هم با هم دیگه جور بشه یعنی مهم. نوع بافت بدنیشون و هر چقدر تعداد پروتئینای بیشتری تو این تیشو با هم دیگه مچ باشه شانس موفقیت پیوند افزایش پیدا میکنه در می خاطر علاوه بر مچ شدن گروه خونی مچ شدن تیشو هم که در از پروتئین هایی هست که توی در از بدن هر کدوم از ما هست اونم کمک میکنه به اینکه شانس دریافت افزایش پیدا کنه پس لزوما 
هر کسی ممکنه که تو اطرافیانش کسی که خلیش به کارش بیاد نیاد البته پیشرفت تکنولوژی پزشکی داره تلاش میکنه مسئله مچینگ رو حل کنه حتی تلاشای شده که از گروه خونه متفاوت هم با هم دیگه پیوند بزنن متو هزینه های جانبی و داروها و اینایی که بعد افراد بخورن خیلی خیلی افراد بعد از در این مسئله استفاده کنن خیلی بالاست خب اول قیمت رو بگید حالا قیمت چنده من قبل اینکه در مورد قیمت حرف بزنم یه نکته بگم نگاه کنید کسی که کلیش دچار مشکل میشه میگن کلیش وارد مرحله بیماری نهایی میشه میگن end stage renal disease کسی که وارد این مرحله میشه دو تا راحل داره یکی از راحل ها انجام دیالیزه یکی از راهاش پیوند دیالیز یه روشی هست که به هر حال مریض به نسبت دو روز یا سه روز در هفته باید بره توی مرکز درمانی به یه دستگاهی وصل بشه که اون دستگاه خونش رو تصفیه کنه این فرایند عملا هم بیمار را مستحلک میکنه بیمار توان کار کردن از دست میده نوعن و خیلی و, هم و معمولا هم یکی از اعضای خانواده در کنار فرد گرفتار همین فرایند میشه و هنوز این تکنولوژی ما رو به جایی نبرده که این امکان دقیقا. باشه که تو خونه انجام بشه دستگاه پورتاب باشه یا دقیقاً یا مثلا دستگاه باشه که مثلا مثل پیسمرکر قلبی چیزی باشه اه. کنار بدن من نصب بشه اه. توی کیف با خودم حملش کنم هنوز تکنولوژی به اونجا نرسیده پس عملا وقتی کسی که دو چهار اون ایساردی میشه بیماری مرحله نهایی کلیه میشه یکی از روش شاشینه که به دیالیز رو بیاره که دیالیز عملا فرایندی هست که خیلی خیلی از این جنبه دشواره یکی از روش های دیگه پیونده که پیوند هم به همین ترتیبی گفت اتفاق میفته حالا برای پیوند دو تا منبع اصلی وجود داره یه منبع پیوند از جسده که شما افرادی که دچار مرگ مغزی میشن پیوندشون بگیریم یه منبع دیگه پیوند از در از زنده است بسیاری از کشورها افراد تو مسیری که منتظر پیوند هستن از بین میرن چون فرایند دیالیز کردن فرایندی هست که خیلی فشار بدن میاره و توی آمریکا سالانه چندین هزار نفر در اثر بیماری کلیوی از بین میرن وقتی که در انتظار دریافت کلیه جدیدن یعنی دیالیز در واقع جایگزین خوبی برای پیوند نیست برای پیوند نیست آها. یعنی دیالیز عملا به خاطر فشاری که میاره به خاطر اینکه به هر حال افراد بعضا یا به خاطر اینکه دستگاه دیالیز محدوده یا به خاطر اینکه به هر حال این فرایندی که شما برید مثلا سه روز در هفته دو روز در هفته به دستگاه وصل بشید اون عملا شما تصفیه مدام اتفاق نمیفته اون دیالیز عملا طول عمر افراد رو کوتاه میکنه البته اینکه پیوند کی رخ بده هم آمادگی بدنی میخواد یعنی هر کسی که کلش از بین رفت لزوما آمادگی پیوند نیست ممکن لازم بشه دوره دیالیز بشه تا بعد پیوند بشه براش انجام داد اون دیگه مسائل پزشکی و مسائل فنی پزشکی شکمان نمیخوایم واردش بشیم تو این بحث منتها عملا این محدودیتی است که ما از اون سمت قیمت نکنید قیمتی که الان هست فکر میکنم 18 میلیون تومنه که مبنای تعیینش چیه مبنای تعیینش اینه که انجمن بیماران کلیوی تو هر دوره ای که احساس میکنه تعداد افرادی که حاضرن اهدا کنن کاهش پیدا میکنه پیشنهادی بر افزایش قیمت میبرن که یه مقداری افراد بیشتری تمایل پیدا بکنن بیان اینجا کلیه چه ضرورتی به این دخالت هست به هر حال بازار بازار حساسیه من گفتم شما توی یه طرف بازار کسایی را دارید 
که نیازمند کلی هستن و این کسایی که نیازمند کلی هستن بسته به اطرافیانشون بسته به توانای مالیشون ممکنه حاضر باشن تا این رقم های خیلی خیلی بالا پرداخت کنن و اگه فرض کنیم که در حال یه کلیه کلی هست وقتی اون تمایل اینقدر متفاوته یه رگولیشن اینجا لازمه به خصوص اینکه شما میخواید مطمئن بشید از طرف کسایی که میخوان اهدا کنن تو این طرف هم افرادی نیستن که تحت فشار قرار میگیرن کسی نیست که خانواده‌اش تحت فشار قرار میگیره کسی که در این اهدار انجام میده از لحاظ روانی تو حالت پایداری هست که در این کار انجام میده یعنی به جز مسئله قیمت نکته دیگه اینجا هست که اتفاق میفته مثلا تو خیلی از کشورها وقتی که حتی related donation اتفاق میفته تو مرحله آخری که میخواد donation اتفاق بیفته فردی که دهنده است با یه مشاور روانپزشکی میشینه و مشاور روانی که از سوالایی که به صورت استاندار از این فرد میپرسه میگه تو اگه تحت فشار خانواده افراد یا رو درواسی اینجور موارد میخوای اهدا کنی و قلبا راضی نیستی هیچ ایرادی نداره من الان میرم میگم نتیجه تست تو منفی شده یعنی میگم یا از لحاظ پزشکی یا از لحاظ روانی تو توانایی اهدا نداری بدونی که طرف دوم اینو بدونه یعنی میخوام بگم که این جور فشارا تو این بازار حالا مثلا فشار اطرافیان یا مثلا اینکه فردی را اطرافیانش مجبور کنن به خصوص حالا تو کشور ما کمتر این هست من تو مثلا تو کشورهایی که مثلا احتمال این هست که خانواده روی نفر فشار بیارن که تو کلیت بفروش برای اینکه تامینالی خانواده انجام بشه این جور موارد مطمئن میشه اتفاق نمیفته و اینکه فرد از لحاظ روانی تو حالت پایداریه در حال ما یه سری تنظیمگری اینجا احتیاج داریم به نظر میاد تو اینجا هم ما به همین سمت باید بریم و نکته اینه که خیلی از کشورهایی که این فراینده قانونی رو ندارن یه اتفاقی توش میفته که حالا اگه رسیدیم میگم که لزومن این که ما اگه این بازار رو غیر قانونی اعلام بکنیم چه خروجی های ممکن اتفاق بیفته و من پرسیدم که به نظر میرسه ایران پیشرو باشه توی این زمینه و فکرم شما به طور زمینی تایید کردید آیا معنیش اینه که میتونیم منتظر باشیم که کشورهای دیگه به این مسیر کنید من چیزی که چیزی که بدیهیه اینه که ما اولین کشوری هستیم که تجربه بازار قانونی رو داشتیم و الان کشورهای دیگه دارن به تجربه ما نگاه میکنن و علاقه مندم ببینن که آیا این یه راحل هست یا راحل نیست من خودم ظرف مثلا دو سه سال گذشته مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگارانی از آمریکا و از استرالیا داشتم که سرچ می‌کردن، تماس می‌گرفتن و براشون جذابه، براشون سوال وجود داره، براشون عجیبه حتی بعضی اوقات که این تجربه ما خروجیش چی بوده. و از این خروجی تجربه ما سوال می‌کنن و حتی با آدم‌های دانشگاهی که صحبت می‌کنم اونا براشون یه سواله، آدم‌های روز و روزنامه‌گار سواله، برای پزشکا سواله و به هر حال ما تنها کشوری هستیم که تجربه تو این زمینه داشتیم و اینکه تجربه ما چی شده خیلی از فرای دنیا علاقمندن که از نتیجه تجربه ما استفاده کنه خب این خیلی نکته جالب بود چون که لحاظ حالا اعتقادی هم به قضیه نگاه بکنی به خاطر اینکه احتمالاً یه جور یه طرف قضیه که اهدا کننده است اینو میشه مستاق آسیب زدن به بدن قلم داد کرد این اهدا کردن رو و احتمالاً شما این دفاعی که دارید میکنید مبتنی بر یک سری شواهدی هم هست شما میتونید با عدد و رقم حالا یا با شواهد علمی به ما نشون بدید که این مسئله یعنی توی مطالعاتتون بوده یا تحقیقاتتون که این واقعاً به لحاظ اخلاقی حتی خروجی این کار خروجی مثبتی بوده نگاه کنید این واقعیتش اینه که یکی از سخت‌ترین سوالایی که اتفاق افتاد من تحقیقات متفاوتی دیدم که نتایج خیلی متفاوتی را نشون میدن ناکنی تحقیقاتی هست که تو خود ایران هم انجام شده و نشون میده اکثر افراد بعد از اینکه کلیشون اهدا میکنن وقتی 6 ماه یک سال بعد ازشون سوال میکنی پشیمانه من میگم ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه متو یه سوالی میشه اصلا ببخشید من فعلا بیش از این دغدغه‌ام یه چیز دیگه است حداقل میتونیم مثال ساده‌تر بپرسم میتونیم بگیم ایرانی که تجربه بازار خرید و فروش کلیه رو داره به طور معنادار 
تعداد کسایی که در این کشور به خاطر در واقع نارسایی کلیه فوت میشن کمتر بله بله این که دقیقا هست یعنی به هر حال شما یه چیز بدیهی دیگه وقتی شما میبینید که کشورهای دیگه تعداد زیادی تو صفحه اهدای کلی هستن و ما اینجا اهدای کلیمون تو بعضی از زمانها به روز بوده یعنی کسی آماده دریافت کلیه بوده میرفته میتونه ظرف یک ماه کلیه دریافت کنه مسلما اینه که ما قضیت در از طول صفمون کوتاه‌تر که من حفظ جان یه نفر رو شاید بتونم مقایسه کنم با میزان حال مثلا ناراحتی یک آره. نفر بعد اصلا خیلی نکته جالبه تغییر روی کردی که آدم تو بعضی از فلاسفه اخلاق پزشکی میبینه یا درس دانشمندان اخلاق پزشکی میبینه که یه گروهی که کلا همیشه خلاف این بودن الان افرادی و جمعهای داخل خود اونا پیدا شدن که آیا قبلا میگفت آیا ما اجازه داریم کسی را اجازه بش بدیم بدنش را قطعیش را اهدا کنه به دیگری حالا در مقابل پول یا بدون ما به عنوان پزشک اجازه داریم تو این کار مداخله کنیم که نفر الف یکی از کلیه هاشا به نفر ب بده یا نه الان یه گروه پیدا شدن کسایی که همین تو همین فضا کار میکنن میگن ما به عنوان پزشک اجازه داریم مانع این کار بشیم یا نه <تصفيق> بالاخره دو نفر با هر انگیزه ای یکیشون ما میدونیم که میتونه با اهداش عمر دومی را 10 سال 15 سال عمر سادهش افزایش بده آیا ما اجازه داریم با مداخله خودمون جلو این کارو بگیریم یا نه یعنی میخوام بگم که دو تا روی کرده متفاوت دو تا جواب متفاوت ما و این اون جایی هست که جاهای من راستیاتش برای خیلی از این سوالات خودم جواب ندارم من به عنوان یه ناظر بیرونی دارم تلاش میکنم بازار را ببینم چه اتفاقی داره براش میفته چه نتیجهی داشته و چه خوبی و چه بدی هایی داشته و خروجی ها را تحلیل کنم منطقه به هر حال این سوال سوال های اساسی هست که هر جامعه و بتونه برای خودش نهایتا به جواب هایی براش برسه یه نکته ای که اتفاق میفته ما وقتی تو دهه شست این کار شروع میگیره و تو دهه هفتاد شتاب میگیره به هر حال اولین مقدماتش این بوده که استفتاهای شرعی براش میشه و از لحاظ شرعی میگن این کار امکان پذیره منطقه یه سوال دیگه میشه اینجا مطرح کردینه که خب بدیلای دیگه دنیا چیه؟ اول از همه یه بدیل اینه که ما بریم بشیم یه کشوری که اصلا نتفاق نمیفته در مقابله یعنی هیچ اهدایی رخ نمیده به جز اهدایی از جسد و اهدا از افرادی که وابستگی احساسی به هم دیگه دارن من یه راهله ممکنه ما لزومن اگر که بازار ببندیم به اینجا ختم نشه <تصفيق> یه سری از کشورهای دیگه هستن هندی که از مثالهای خیلی بارزشه که بازار سیاه بزرگی برای اعضا توش وجود داره یعنی ما لزومن اگه بازار رسمی را بستیم این نیست که هیچ مبادله رخ نمیده ممکنه بازار سیاه رخ بده بستگی به قدرت ما تو اعمال قانون داره بخوزی که ما تجربه این سالا رو داشتیم و یه مسئله دیگه که در کنار اینا پیش میاد شما وقتی تو بازار رسمی اتفاق میفته نگم بازار وقتی توی سازوکار رسمی اتفاق میفته همه جراحیاتون تو بیمارستان قانونی تحت نظارت یه نظام بهداشتی دقیقه وقتی که میخواد این به صورت غیر قانونی اتفاق بیفته جراحی ها میره توی زیرزمینی یه پزشکی که احتمالاً دیسکوالیفاید شده صلاحیت پزشکی نداره مشغول این کار میشه درست. مراقبت درمانی خوب از بیمار چه دهنده چه گیرنده اتفاق نمیفته یعنی لزوما این نیست که ما اگه نتونیم قانون خوب اعمال بکنیم ممکنه خروجای از اون طرف اتفاق بیفته من نمیدونم که ما اگر این ممنوع شد اینه که هیچ اهدایی در مقابل دریافت پول رخ نمیدهد یا اینکه رخ میدهد مونتا از سیستم قانونی هم خارج میشه و میره توی سیستم قانونی که ما وقت حتی وضعیت کیفیت خدمات پزشکی هم توش نمیتونیم کنترل کنیم یه سوالی که ذهن منو درگیر کرده اینه که توی این بازار احتمالاً اینو بپذیرید که عرضه کننده حتما آدم مستعصلی حتما آدم فقیری و حالا میفهمم کیسای خاصی که بعضی ها به نیت خیر این کارو میکنن و اون آدم مستصل احتمالاً آخرین 
مفری که برای در خروج از فقر داره فروش یه تیکه از بدنشه این فکر نمی کنید که یکم از این جهت آدم رو نگران میکنه که بازگذاشتن این راه برای افراد ممکنه آسیب های جدیتر اجتماعی در پیداشته باشه بعد از اون نکن این یه نگرانی جدیه نه نگرانی جدیه که اگر ما, ما چقدر افرادی که اینجا میان تا چه درجه مستحصلن منطور واقعیت اینه که تنها نمودش اینجا نیست جاهای دیگه هم این نمود داره اگه فردی که قبول میکنه بدون بیمه بدون دریافت مالیات بره توی کارگاهی که نایمنه شروع کنه کار کردن لیست تامین اجتماعی براش رد نشه مگه اون فرد از سر استیصال این کار نمیکنه یعنی ناکنید دو تا مسئله میشه از همدیگه جدا کرد ما مسئله فقر رو باید حل کنیم تو کشورمون ما تو همچون ما مز... احتمالا ما مسئله فقر رو حل بکنیم اون وقت ممکنه اهدا کنندهایی که اهدا میکنن تعدادشون کم بشه پول بیشتری دریافت بخوان دریافت کنن و حتی اون که به این فکر کنیم که آیه نظام بهداشتی میتونه به این فرایند کمک کنه فرایند کمک نکنه این به نظر من نکته خیلی خیلی مهمیه ناکنید کسی که میاد توی مترو دست فروشی میکنه سر چهار راه گدایی میکنه مگه اینا نمودای فقر نیست خب اینا نمودای فقر دیگه <تصفيق> یعنی بالاخره ما وقتی توی جامعه ای نمودی از فقر داریم یکی از نموداش هم ممکنه باشه منتها میخوام بگم این تنها نمود فقر نیست منتها حتی در صورتی که فقر هم اتفاق نیفته ما میتونیم فکر کنیم به اینکه چطور میتونیم کار توسعه بدیم محاسبات خیلی ساده میشه انجام داد که ارزش یه کلیه که از فرد الف به فرد ب اهدا میشه چقدره میگم اون ارزش گذاری سخته من اگه در مورد خودم بخوام تصمیم بگیرم در مورد یکی از عزیزانم بخوام در مورد خود آدم حتی ممکنه ارزش کمتری بذاره در مورد یکی از عزیزانت بخوای تصمیم بگیری میگم من کل زندگیمو میدم مثلا تا آخر عمرم میرم خونه نمیخوام میرم اجاره نشینی میکنم که این اتفاق بیفته مون تا فرض کنم توی این مکانیز داریم میبینیم من به عنوان دولت فرض کنید دارم میبینم میگم یه نفر به طور متوسطه یه کلیه زنده بگیره احتمالا 15 سال زنده میمونه تو این 15 سال میتونه تولید اقتصادی داشته باشه نیاز به دستگاه دیالیز نداره یه خانواده عضوش از دست نمیده این پدر اگه سرپرست خانواده باشه 15 سال این خانواده میتونن با بس بشن به یه نظام تامین اجتماعی که باید وجود داشته باشه یعنی میشه یه محاسباتی کرد که بعضی از این ارقامی که میخوای بذاری خیلی سخته درسته. یک ساعت اضافه مونده زن منتها میشه این سری محاسباتی کرد و اون بخشای چیزش هم بذاریم کنار بخشای کاملا تنجیبلش کاملا قابل محاسبه شما گفتم که در اصل اینکه یه خانواده اگه اینا بی سرپرست بشن باید بس به نظام تامین اجتماعیشون تامینشون کنه خود این فرد میتونه کار بکنه از شبسه اقتصادی ایجاد کنه اگه بخواد دیالیز بشه هزینه هر نوبت دیالیز چند داروش چقدره دستگاهش چقدره اینا رو میشه حساب کرد دیگه الان یه کلیه میگیره و با این کلیه از یه بخش اونو بینیاز میشه و البته باید یه مثلا داروی همیشه مثلا مقایسه این دوتا رو بکنیم و مثلا به یه فرد بگیم آقا ارزشی که داری کلیه میدی نه فقط در مقابل پولی که میگیری اینه که یه خانواده پدرشون بالا سرشونه یه خانواده پسرشون رو از دست نمیدن یه مادر میتونه ده سال بیشتر برای بچه‌هاش مادری کنه به صورت موثر یعنی میخوام بگم به ارزش‌های اجتماعی این کارم تاکید کنیم ممکن اون وقت خیلی از افراد نلزومن به خاطر پولش بلکه به خاطر ارزش‌های اجتماعی بیان اهدا کنن مگه ما مردممون بخشی از ثروتشون رو نمیده من نمیخوام بگم من اینا پروموت میکنم یا میگم این کار انجام بدیم یا ندیم منتها یکی از راه دیگه من یه مصاحبه کردم با الراس بعد از بردن جایزه نوبلش مهم. که یکی از موضوعات ایشون جورسازی کلی است که الان می‌خوام در موردش صحبت کنیم بعدش گفتم که شما اگه بخوای سیستم ما رو ارزیابی کنی سیستم اهدای کلیه ما رو ارزیابی کنی چه ملاکی برای ارزیابی دارید گفت ناگهان من به عنوان ناظر بیرونی میگم سیستم شما خوب کار میکنه اگر کسایی که اهدای کلیه کردن آخر سال شما بتونید یه جا جمعشون کنید اینا بیان برن بالا روی سن بیستن و با افتخار از کاری که کردن حرف بزنن 
ناکنید یه سربازی که میره برای کشورش میجنگه پول میگیره در مقابل اینکه داره میجنگه مونتا این آخر کار میاد با افتخار از دفاع از میهن حرف میزنه هیچ کس نمیگه تو پول گرفتی نه دقیقا. اون پول که اصلا تو محاسباتی که برای جانفشانی سرباز ما میکنیم که اصلا پولش در نظر گرفته نمیشه میگیم تو رفتی از ملتت از کشورت از میهنت دفاع کردی حالا اگه یه اهدا کننده ممکنه پولی دریافت کرده باشه یا نکرده باشه اینکه تو رفتی کلیت اهدا کردی یه پدری تو خانواده موند یه مادری تونست مادری کنه برای خانواده‌اش این چند میارزه اگه ما به این ترتیب کار بکنیم وقت این فرد میتونه احساس غرور کنه فارغ از اینکه فقیر باشه یا فقیر نباشه تو خیلی از کشورها تو مثلا توی نظامیشون یا تو ارتششون افرادی ممکنه فقیر یا غنی بیان استخدام شن متا ما ارتش رو بر مبنای ارزشی که میآفرینه برزه میکنیم این گروه هم میشه نه بر مبنای نیازشون به پول بلکه برای بر مبنای ارزشی که برای جامعه ایجاد میکنن که اون ارزش میگم برای سیاست گذار دولتی بخشش قابل محاسبه عدد و رقم هست اون تو بخشم واقعیتش قابل محاسبه عدد و رقم نیست هر کدوم از ما که عزیزانی از دست دادیم به اون بگن چقدر حاضر پول بدی که مادرت دو سال بیشتر با زندگی میکرد بگی من با اون ارزش اجتماعی بهش نگاه بکنیم به نظر من خیلی از مسئله را حل میکنه البته من دلم میخواد دو سه تا نکته رو دیگه بگم حالا اگه اجازه است یکی این که تو دنیا یه مسیری که رفتن مسیر اینه که تلاش کنن در از سازوکارهای جورسازی استفاده کنن گفتیم یکی از مسائل اینه که وقتی دو نفر که به صورت وابستگی عاطفی به هم دیگه میخوان اهدای کلیه بکنن کلیهشون با هم دیگه مچ نمیشه یکی از راهلا اینه که دو نفر دیگر هم پیدا بکنید که اونا کلیشون به همدیگه نمیخوره اون تا از اتفاق دهنده اون با گیرنده این جور میشه و این به اون یعنی عملا این چهار نفر توی مبادله با همدیگه وارد بشن که دو تا کلیه هست به دو نفر که میتونن ده مکانیزمای خیلی چیزی انجام شده که این کار انجام بشه از توش یک دو یه جایزه نوبل حداقل در اومده که یکی از اپلیکیشناش هم بوده جایزه نوبل که الراس گرفت و عملا این مکانیزم توسعه داده شده این یه مکانیزمی هست که میشه بهش فکر کرد ما با تو ایران هم میتونیم به عنوان این به عنوان یه مکانیزم به اینم فکر کنیم واقعتش این که این سازوکار تو خیلی از کشورهای دنیا شروع کرده و استفاده کردن حتما برای ما هم راهکار داره مونتا مثلا توی آمریکا نتونسته طول صفحه کلیه رو به صورت قابل توجهی کاهش بده مونتا تاثیر داشت یکی از راهلای دیگه توسعه امکان دریافت از جسده که به هر حال اصلا من همینجا بپرسم شما اگر که کلیه رو از یک شخصی که مرگ مغزی شده بگیرید فرقی نمی کنه کیفیتش کیفیت کلیه از یعنی احتمال اینکه این پیوند پیوند موفقی باشه پایینتره هم احتمال موفقیتش پایینتر میاد همین که طول مدت عمر کلیه تحقیقات پزشکی نشون داده مثلا اگه کلیه از زنده به طور متوسط 10 تا 15 سال عمر کنه کلیه از جسد بین 7 تا 10 سال عمر کنه یعنی میشه نشوال ارقام من دارم میگم تو اوردرش همین 3 4 سال اختلافه یعنی کیفیت کلیه های دریافتی از زنده بیشتر از کلیه های دریافتی از جسد دلایل مختلف فنی هم داره تو یکیش نه که به هر از جسد برای مدتی ممکنه مدت زمان بیشتر طول بکشه کلیه بدن فرد برسه تا زمانی که از زنده شما تو اتاق بغلی جدا میکنید اینجا میاد پیوند میزنید خیلی سرعتش بیشتره علاوه بر اینکه شما تو استیصال هم این کارو نکردید همه آزمایش‌های لازمه رو قبلا انجام دادید مونته وقتی کلی از جسد پیدا میشه شما خیلی سلیم گردید یکی رو پیدا بکنید حالا اگه دو سه تا فاکتورام به هم دیگه مچ نشود یعنی هم احتمال در از موفقیت کم میشه و همین که طول عمر یعنی اینکه کلیه از زنده کیفیتش بالاتر از اصل کلیه از جسد تو این پامینیست. مونتا یکی اینکه ما جسد توسعه بدیم دیگه. یعنی تو جسد توسعه بدیم کسایی که مرگ مغزی میشن خانواده‌شون رو تشویق کنیم با همون ارشای اجتماعی که آقا بیاد اهدا کنید یا اینکه اگه خدای نکرده این جاهای این اتفاقا داره میفته ما مطمئن بشیم که اون گروه 
هایی که مسئول درست بازسازی یا در درست میگن بازآفرینی کلیه کلیه و بقیه اعضای بدن هستن چون از کبد استفاده میشه قرنیه چشم استفاده میشه قلب استفاده میشه اعضای دیگه استفاده میشه اینا فعالن و زود مطلع میشن و میتونن که این کار رو انجام بدن و خب این به هر حال یه اتفاقه مونتا ناخود در مورد جسد هم که میتونه بگه خب بالاخره ما تعداد تصادفات جاده ایمون زیاده و اینکه اگه اهدای از جسد زیاد بشه یعنی ما اینکه تصادف جاده ایمون زیاده همونجوری که ما در مورد فقر صحبت میکردیم خب ما اگه تلاش کنیم تصادف جاده کم کنیم از این طرف کمتر کلیه به وجود میاد مونتا من دلم میخواد اینجا دو تا موضوع دیگه هم بگم ما همچنان دو تا راه حل دیگه داریم که اون که از این بتونیم راحت بشیم که من هر وقت در مورد این موضوعات فکر میکنم دعا میکنم یکی از دو تا راه حل اتفاق بیفته یکی ما بتونیم کلیه مصنوعی بسازیم یه چیزی که شبیه قلب مصنوعی که البته ساخته میشه هرگز نزدیکیم بهش خیلی کمه فاصلهمون دوره چون دستگاه دیالیز پورتابل و کوچیک و اینا هنوز ظاهرا نیامده و اون کیفیت رو ایجاد نکرده یه راه حل دیگه هم اینه که ما در اصل تکنولوژی هست که ما تو دنیا داریم توش پیشرو هستیم بحث اینه که ما بتونیم کلون کنیم یعنی در اصل یه کلیه شبیه کلیه فردی که نیاز داره براش تو آزمایشگاه بسازیم همین چیزایی که تیشو پرینتینگ و اینا که ما الان دارن تلاش میکنن که مثلا پوست مصنوعی درست کنن شبیه پوست خود آره ولی تفاوتش با کلیه مصنوعی متوجه نشد اون کلیه مصنوعی دیوایسه یه دستگاهه اینکه من دارم میگم یه عضو بدنه مثل کلون کردن اینکه ما یه گوسفند درست میکنیم که این گوسفند دقیقاً یه سلول میگیریم گوسفند درست اینکه ما یه سلول از بدن یه فرد بگیریم بتونیم بر مبنای این سلول یه کلیه کامل این این تکنولوژی داره جلو میره مونتا خب هنوز خیلی توسعه پیدا نکرده مونتا ما تو دنیای کس کشورها پیشروش هستیم اگه بشه این کارو کرد خب خیلی خیلی خوبه دیگه یعنی هم. نه فقط برای کلیه برای خیلی از اعضای بدن که افراد ممکن احتیاج داشته باشن که قابل استفاده باشه از لحاظ فنی خب ما احتمالاً تا اون زمان خیلی فاصله داریم مونتا بالاخره پیشرفت تکنولوژی ممکنه یه روز ما رو به اونجا برسونه که نسبت به کلی از یه فرد دیگه بی‌نیاز بشیم و ما بتونیم کلی برای هر فرد جداگانه بسازیم چینگ یا جورسازی عرضه کننده و تقاضا کننده گفتید میشه این مکانیزم یه بار برای ما توضیح بدید که چطوری انجام میشه نگاه کنید یه مجموعه های باید تشکیل بشن که این مجموعه میشن اتاق تصفیه به یه نوعی به این ترتیبه که شما زوج هایی که میخوان به همدیگه اهدا کنن زوج ها نمیزن و شوهر دو نفری که یکشون اهدا کننده است و یکشون گیرنده است و با یه آزمایش پزشکی نشون میده که اینا لزوما با همدیگه مچ نیستن و جور نیستن اینا میان اونجا ثبت نام میکنن وقتی این ثبت نام رو داشتید شما با یه روش هایی که روش هایی است که روش های استاندارد جور سازیه میاد تلاش میکنید بیشترین تعداد جور شدن ها رو اینجا پیدا بکنید ادبیاتش قدیمی تو مثلا اقتصاد از دهه 50 به خصوص 60 میلادی شروع شده منتها وقتی که کار راه بردش پیداش و کار داشت تو 34 سال پیدا شد یعنی اولین مثالایی که میزنن توش تو بازار ازدواج بود که میگفتن یه خانم آقا میخوان به هم دیگه ازدواج کنن حالا یه تعداد خانم هستن تعداد آقا هستن دو نفر با هم دیگه جورن و اینکه اگه اینا تغییر کنه جورسازی که اینجا انجام میدیم چقدر بهتر میشه و ادبیات داره تحت عنوان جورسازی پایدار که ما کی میتونیم به یه استیبل میچینگ برسیم اون تو ادبیات اولش انتزاعی بود یکی از کاربردایی که مدت پاش رو زمین گذاشت همین بحث کلیه بود که اتفاق افتاد که عملا افراد میان ثبت نام میکنن بعد شما میگید آقا بیهنده یک شما نمیتونی به گیرنده یک بدی شما برو بده به گیرنده پنج پنج تو برو بده به هفت 
هفت تو بده به آدم ده ده تو بده به یک درست. یعنی یه زنجیر چهار تایی درست شد و ظاهرا یه ویژگی هم که داره که اینها نمیتونن خیلی با هم تعامل داشته باشن خودشون به خاطر مسائل جانبیش درست بله بله به خاطر اینکه مطمئن میشیم که که تو این فرآیند وارد میشن مبادرات مالی مثلا با هم دیگه ندارن چون تو اون فضا مبادرات مالی غیر قانونیه مونتا یه نگرانی عمده وجود داشت مثلا اینکه وقتی شما این هشت رو میخواید انجام بدید باید هشت اتاق عمل همزمان میداشتید چون که اگه نفر یک میداد به پنج ممکن بود که دهنده پنج میگفت گرفت من دیگه نمیخوام بدم دیگه پشمون میشد دیگه به خاطر مکانیزمای شما احتیاج داره که مطمئن بشه این اتفاقا همه با هم دیگه میفته یعنی میخوام بگم طراحیش هم یه طراحی رو کاغذه هم یه طراحی که تو اجرا شما مطمئن بشین کار میکنه و با انگیزه نظام پزشکی اینا فراهم یعنی پزشکان و سایرین با این مچ میشن و با این میتونن کار بکنن و این عملا یه اتفاقیه که افتاده فکر کنم زنجیرهایی با طول مثلا یا دورهایی با طول 19 زوجم انجام گرفته تو بعضی از کشورها و این داره توسعه پیدا میکنه. مونتا همونجوری که حس میزنید این مکانیزم خیلی خیلی بعضن اجراش کردنش کار سختیه به دلیل اینکه شما همین تعداد زیاد اتاق عمل میخواید مثلا پزشکانی که تو شهرهای کوچیکن با این مکانیزم خیلی موافق نیستن چون تعداد زیادی از عملای جراحی متمرکز تو شهرهای بزرگ که آدمای بیشتری هستن و عملا این یه سری مشکلات اجرایی به این ترتیب داشته تو آمریکا که اجرا شده که اصلی ترین جایی که اجرا شده مونتا به هر حال این مکانیزمی که اونجا هست و ما توی ایران سه تا چهار تا استان مشخص داریم من دیدم توی تهران و مشهد و فارس درسته ما مکانیزم‌های مختلفی داریم به درس سلیقه دانشگاه علوم پزشکی مثلا آه. فارس یا دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از جاهایی که خیلی رو جسد کار میکنه یه مدتی اصلا گرفتن از زنده رو ممنوع کرده بود که اصلا فکر هنوز همچار همینجوره یعنی پیوند از زنده انجام نمیدن مونتا ما چون یه کشوری گیرنده فارسی که تو استان فارسه و از این طریق گیرش نمیاد این ممکنه بیاد تهران ممکنه بره مشهد مونتا خب بالاخره شهرهایی هست که این بیشتره بله همین سه شهری که میگید بیشتره مونتا این نیست که تو بقیه شهرها نباشه آها. تو همه شهرها انجمن هست پزشکایی که پیوند میذارن هستن و همین تعاملات غیر متمرکز بین افراد وجود داره برای اینکه این چیزا اتفاق بیفت یه نکته دیگه که خیلی موضوع رو جذاب میکنه اینه که این فرصت خیلی استثنایی میتونه باشه برای ایران به این معنی که شرایط براش فراهم و چه برای عرضه کننده و چه برای تقاضا کننده از کشورهای اطراف یا حالا کشورهای دیگه میتونن بیان این کار رو ایران انجام بدن یعنی من باید درآمد خوبی در توریسم سلامت داشته باشیم تو این زمینه فکری شده ایده های هست اول از همه بگم تو مکانیزم فعلی ایران دهنده و گیرنده ای که تو این فرایند وارد میشن حتما باید ملیتشون یکی باشه به همین خاطر یه دهنده ایرانی به یک گیرنده افغانی یا عراقی به ایرانی نمیتونه بده چرا به خاطر اینکه مطمئن بشن که وقتی یه سیستم اجرا کردن که ما محلی برای قاچاق قرضا نمیشیم که مثلا یه آدمی مثلا از کشور اروپایی بیاد ایران تلاش کنه از یه دهنده افغانی تو ایران کلیه بگیره یا از یه دهنده ایرانی کلیه درست الان مکانیزم به این ترتیب یعنی باید ملیت افرادی کی باشه به خصوص ما دو تا قومیت اصلی داریم تو کشورمون که غیر ایرانی هستن افغانی و عراقی ها اینا باید به خودشون میتونن بدن رو بگیرن با ایران نمیتونن این کارو انجام بدن و این تقریبا هم به خوبی چک میشه چون ما همه جراحیامون تو بیمارستانای صورت میگیره که سعیدان تحت نظارت وزارت بهداشته و من تا الان شواهدی ندیدم یا نشنیدم که به صورت خیلی جدی بین ملیت های مختلف این اتفاق بیفته ما این قانون الان داریم ناگهان ما توریسم سلامت نه تو این زمینه تو خیلی از زمین های دیگه تو کشورمون قابل توسعه است یعنی نگی ما الان تو خیلی از خدمات پزشکی هم به واسطه قیمتمون هم به واسطه مهارت پزشکمون مزیت خیلی خیلی خوبی داریم که میتونیم ارائه بدیم شما میدونید مثلا خیلی از خانواده هایی که تو انگلستان سن بالا میرسیدن به احتیاج به در از تعویض کشکک زانو داشتن که تو سن های بالا اتفاق میفته اینا میرفتن هند 
فاصله از انگلستان تا هند میرفتن به خاطر اینکه سیستم درمانی NHS سیستم درمانی دولتی انگلستان طول صفش برای این خدمات خیلی طولانی بود از همون تسمایی سخت سیستم سلامت که بگم یعنی سیستم سلامت انگلستان گرفته تعویض کشکک زانو اولویتی که من نیست من میخوام به مشکل مثلا سکته قلبی برسم یا به حساسیت فصلی بچه ها برسم در مخاطر طول صف اینجا طولانیه و افراد این میخواستم مثلا یه آدم به 80 ساله بخواد سه سال بعد تو صف بیسته تا نوبتش بشه برای این درمان اون یه سفر تفریحی میرفت هند یه, یه هفتم تو مارستان میخوابید یه پزشک هندی این تعویض کشکک زانو براش انجام میده و این مرسوم بود من میخوام بگم که ما از این جور خدمات میتونیم به خیلی از کشورهای دنیا ارائه بدیم به خاطر اینکه هم نظام پزشکی مون کیفیت خوبی داره هم به واسطه اینکه به هر حال ما کشورمون بعضی از خدمات ارزان‌تر میتونیم با قیمت خوب ارائه بدیم علاوه بر ما با بعضی از زمین ها اضافه ظرفیت خدمات پزشکی تو بعضی از فصل‌های سال حتما داریم و میتونیم اینا استفاده کنیم ازش اینم اینم یک نه آخه یک تفاوتی که این داره و شاید از مثال‌های دیگه متفاوت‌تره اینه که حتی برای کشورهای توسعه یافته اینجا میتونه جذاب باشه من, من میگم حتی ما تو خدمات دیگه میتونیم همین کارو بکنیم همین الان خیلی از دوستان ما که از خارج از کشور میان باز از آمریکا میان خب میان خدمات دندانپزشکی ایران انجام میدن ما میخوام بگم که ممکنه شما حتی تو خدمات خیلی ساده دندانپزشکی مزیت داشته باشید که توریست از اروپا یا بخصوص از آمریکا بیارید ایران خدمات دندانپزشکی انجام بدید و بره خب ببینید آخه این که شما میگید بیشتر ایرانیای ساکن اونجا میان خب میگم ایرانیا میان میگم ممکنه که برای ممکنه ولی مانعش چیه که نشده تا حالا به خاطر اینکه ما روش خوب کار نکردیم ناخالی بالاخره پتانسیل هست آره شما فرض کنید که مثلا یه نمیدونم یه جای خیلی خوب تفریحی یه جایی توی مثلا وسط اقیانوس اطلس وجود داره خب تا رو این تبلیغش خب کس نمیدونه که بره اونجا استفاده کنه دیگه ما یه امکان و البته بعضی از بستر قانونی هم باید براش فراهم کنیم دیگه هم. یعنی احتمال کسایی که به این ترتیب میخوان بیان باید ویزا گرفتنشون ساده باشه راحت بتونن بیان برن انتقال پول براشون ثابت باشه باشه ما بتونیم حتی نظام سلامت ما یه تضمینایی بده که آقا اگه شما اومدید اینجا از خدمات پزشکی لازم نبودید من به سرعت میتونم به شکایت های شما رسیدگی کنم این نیست که شش ماه طول بکشه یعنی قرار ما احتیاج داریم که زیر ساختمون رو فراهم کنیم برای اینکه بتونیم خدمات رو بدیم و اگه اون بقیه خدمات رو شد ممکن یکی از خدمات رو میتونیم باشه اینکه ما فقط تاکید کنیم که این بله ما تو این ممکنه یونیک باشیم تو دنیا ما تا تو بقیه خدماتمون هم میتونیم خدمات خیلی خیلی خوب ارائه بدیم و اینکه خدمات بدیم باشه البته ممکنه کشورهای دیگه هم ملاحظات داشته باشن در مقابل این و مثلا اعلام کنم مثلا این کار غیر قانونیه مثل اینکه یه زمانی مثلا تو هلند خودکشی داوطلبان رو قانونی اعلام کرده بود با شرایطی بعد از بقیه کشورهای اروپایی افراد تلاش می‌کردن برن هلند که این کارو بکنن چون تو کشور خودشون غیر قانونی بود و در مقابل این خب خیلی چیزا قانون گذاشتن که اگر کسی بخواد این کارو بکنه و یکی از اقوامش بهش کمک کنه که بره به هلند سفر کنه برای این کار اون مجرمه و کمبرنش دادگاه یعنی میخوام بگم به هر حال ممکنه قانون گذاریای بشه مونتا اینم بالاخره یه زمینه هست مونتا توریسم سلامت فقط به پیوند کلی محدود نیست ما حجم زیادی از خدمات داریم که میتونیم ارائه بدیم تو توریسم سلامت بسیار عالی من دیگه سوال مشخصی ندارم من اینکه شما جنبندی داشته باشید و بخواید که من اگه بخوام بگ... چیزی که عملا تو این تقریبا یک ساعت گفتیم و بخوام با هم دیگه جنبندی کنی من نکته اصلی اینه که یک به نظر میاد پیوند از زنده راه حل مناسبیه برای بر حل بخشی از مشکل کلیه به نظر میرسه نمیگم قطعا تو این فرایند سازوکاری که ما تو کشورمون تعیین کردیم سازوکاری که بخشی از این در مقابل دریافت پول اتفاق بیفته چیا میشه بهبود بخشید به نظر من چیزی که قابل بهبوده در اصل اینه که ما مطمئن بشیم افرادی که تو این فرایند وارد میشن فقط پول نیست یعنی ما بیایم به افراد احساس یه خدمت اجتماعی بدیم که واقعا هم وجود داره یعنی وقتی هست که ما میخوایم اینا داره میگه مونی پروپاگاندا مونی تبلیغ مونی تبلیغ پروپاگاندا نمیگم چون من راستش تو این قریب دو دهه اون زهف سالی که با این فرایند درگیر هستم دیدم من پدری را دیدم که اومده کلیه میخواد برای بچه دختر بچه هشت سالش 
شما این صحنه پیش خودتون تصور کنید یه بچه 8 ساله یه پدر اون وقت ارزش اجتماعی که این ایجاد میکنه آرامشی که به این زندگی میده و زندگی که میتونه متلاشی بشه اگه این اتفاقا نیفته حالا یا به صورتی که واقعا زندگی متلاشی بشه یا یه خانواده از لحاظ عاطفی به هم بریزن یعنی میخوام بگم که ارزشی که میتونه این ایجاد کنه خیلی بیش از اون پولیه که ما داریم در موردش میخوایم حرف بزنیم و اگه ما رو اون ارزشی بتونیم تاکید کنیم اون وقت ممکنه خیلی از افراد اصلا فارغ از پول و اگه اون شواهد پزشکی دق دقیق باشه که به نظر میاد دقیقه که هر کدوم از ما یه کلیه اضافه تو بدنمون داریم وقت ممکنه ما با انگیزه دیگر دوستانی بیام این کارو انجام بدیم و البته اتفاق بیفته کنارش و حتی خیلی از مواقع ممکنه ما بگیم که به خاطر اینکه اون ارزش اجتماعی رو نشون بدیم آقا دولت سیستم درمانی بیمه‌ای کشور از اون فردی که میاد اهدا میکنه یه حمایت جدی میکنه یعنی حتی این پول لازم نباشه از طرف در از گیرنده بدهنده داده بشه ما به عنوان دولت این ارزش رو میذاریم که همونجوری که شما اگر میای نمیدونم یه خدمت دیگه به جامعه ارائه میدی من از تقدیر میکنم اینجا ما به عنوان دولت از تقدیر میکنیم ما میایم مثلا بیمه تو رو درست میکنیم تا پایان عمرت اگه خودت نیاز پیدا کردی نیازا تا رفع میکنیم به کلیه یعنی میخوام بگم که ما ممکنه که اگه به این بچش توجه کنیم مون تا متاسفانه چون ما تو این زمینه تنها کشوری بودیم که این کارو میکردیم یه خورده احساس چیز میکنیم احساس تنهایی کردیم و بعضا یه گروهی از سیاستگزارای ما در علیه این سیستم بودن من نمیخوام بگم من خیلی حمایت 100 درصدی میکنم مون تو میخوام بگم به عنوان یه سولوشن بهش فکر کنیم و اون وقت ممکنه بتونیم حتی تصویر افرادی هم که دهنده هستن را تو جامعه تغییر بدیم و اینا دارن یه خدمتی ارائه میکنن مثلا اینه که بازار کلیه که موضوع ماست به نظرم میشه ازش دفاع کرد ولی نه به عنوان تنها سولوشن به نظرم نکته شما اینه یعنی همه راه حل های جانبی مثل حمایت دولت مثل در واقع فرضوده اینا همش در کنار این هست ولی راه حل این نیست که بازار کلیه رو نادیده بگیریم درست میگم اینا من وقتی یه نفر دیدم که تو طول عمرش در در دهه 5 در دهه ششم زندگیش 5 و چند ساله و تو طول عمرش سه بار کلیه گرفته بود و این آدم از 20 سالگی رسید به 5 و چند سالگی <تصفيق> اصلا شما محاسبات ریال بذارید کنار وقتی میبینید که این آدم تونسته این جور به زندگی ادامه بده خب فکر میکنید این سولوشن چندان بدی هم نیست و خب این آدم اگه به دستگاه دیالیز وابسته بود و این آدم آدم فعالی بود آدم بود که تو زندگی اجتماعی بود شدیداً مشارکت داشت کار میکرد یه خانواده رو اداره میکرد کار عمل منفعه انجام میداد و خب وقتی این تصویر رو دارید میبینید میبینید که خب چه خدمتی اون افرادی که به این آدم کلیشنا دادن فارق از اینکه پول گرفته باشن یا پول نگرفته باشن و اگه ما رو جنبه اجتماعی این تاکید بکنیم مثل یه آدم آدم های دیگه که کار خیر میکنن به نظر من حتی ممکنه دهنده های بیشتری بیان و حتی ممکنه اون وقت وقتی به این ارزش اجتماعی توجه کنیم لازم نباشه گیرنده خودش پول بده وقتی که ما نظام بهداشتمون اینا تامین مالی بکنه ممکنه اصلا تصویر کلی خیلی تغییر کنه و تصویر کلی ما عوض بشه من عرض کردم خدمتتون ما میگم اهدای خون میدونید که تو بعضی از مذاهب ممنوع گرفتن دادن خون و تو خیلی از کشورها در مقابلش چیز وجود داره منع قانونی وجود داشت یا متا ما بقات تبلیغ کردیم اهدای خون و مردم به عنوان یک کار خیر یعنی هیچ کس در مقابلش پول دریافت نمیکنه حالا یه کارتی میدن که توی زمان هیچ کس برای اون کارت نمیره اینا به عنوان خدمت داریم به جامعه میبینیم خب اینم یه خدمت از یه جنس دیگه است افراد زندگی میده و این به نظر من خیلی مهمه البته همه اینا این نیست که ما آرزو کنیم علم پزشکی و علم ژنتیک و تکنولوژی های احتمالا ساختن دستگاه دیالیز به جایی برسه که ما از این بینیاز بشیم خب اون که به هر حال یه آرزو که همیشه میمونه مطمئن تا اینکه اون آرزوهای بزرگ اون محقق بشه دلیل نمیشه از راه حل های دم دستمون که داریم چشم بپوشیم خیلی ممنون خیلی متشکرم